To jest zupełnie premierowy, pierwszy podcast Droga do Błękitnego Porodu. Odcinek pierwszy Poród bez obaw, czyli 10 zasad udanego surfowania. Cześć, ja nazywam się Beata Menguer, jestem hipnodulą. Moim celem jest pokazać Ci, jak oswoić strach i obawy związane z nadchodzącym porodem oraz zwiększyć Twoje szanse na pozytywne wspomnienia. Wierzę, że każdy poród może być dobrym i wzmacniającym doświadczeniem. W tych podcastach przełamuję mity okołoporodowe, propaguję medycynę opartą na dowodach naukowych, inspiruję jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać siłę swojego umysłu, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Wow! Jestem w zupełnie nowej roli dzisiaj. Do tej pory widziałyście mnie w transmisjach na żywo, chociażby na grupie Błękitny Poród. Mogłyście się ze mną spotkać na warsztatach stacjonarnych, przede wszystkim w Krakowie, bo tu głównie działam. Byłam czasem z niektórymi z Was przez telefon, a dzisiaj, nawet nie patrząc w kamerkę, muszę mówić do mikrofonu i patrzeć się w ścianę. I przyznaję, że jest to dla mnie zupełnie, zupełnie nowe doświadczenie, ale to przekraczanie swoich umiejętności i stawianie tego nawet trudnego czasem kroku w przód jest myślę bardzo ważne. No dla mnie osobiście jest na pewno bardzo ważne w takim rozwoju zarówno osobistym, jak i zawodowym, więc oto jestem. Postanowiłam nagrywać dla Was podcasty oprócz tego, że piszę artykuły na blogu i od tego miesiąca, od listopada 2018 będą one regularnie się pojawiać dwa razy w tygodniu i chciałabym, żeby podcasty również wychodziły regularnie te dwa razy w miesiącu chciałabym Wam dostarczyć fajne nagranie nie będę tutaj zawsze sama ja uwielbiam rozmawiać z z innymi osobami, które zajmują się kobietami w ciąży, przygotowują do porodu czy ogólnie zajmują się szeroko pojętym zdrowiem fizycznym i psychicznym w tym okresie więc mam już swoją listę gdzieś w głowie osób, które bardzo chciałabym, żeby żeby ze mną porozmawiały na tych podcastach. Więc taki taki rodzaj podcastów też możecie się spodziewać, to nie będę tylko ja. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, czyli poród bez obaw, czyli 10 zasad, udanego surfowania. Myślę, że warto, żebym rozpoczęła ten mój monolog od wyjaśnienia. Dla tych z Was zwłaszcza, które nie nie miały do tej pory ze mną styczności, co to jest w ogóle błękitny poród, czemu lekcje surfowania. Być może Wasza pierwsza reakcja jest taka, że nie bardzo może Wam się to w głowie połączyć, prawda, tutaj surfowanie, tutaj poród tutaj zasady jeszcze do tego. No więc 
Myślę, że zacznę od właśnie czym jest błękitny poród, od koncepcji błękitnego porodu. Słuchajcie, ja pracuję z kobietami w ciąży od 5 lat w zasadzie i to moja, ta moja ścieżka zawodowa rozpoczęła się w momencie mojego pierwszego porodu tak naprawdę, kiedy to ja dzielę swoje życie na życie przed właśnie tym pierwszym moim porodem, pierwszym z trzech, ponieważ mam trójkę dzieci. Dzielę swoje życie na życie przed tym pierwszym porodem i na życie po nim. Więc w tym moim przeszłym życiu, poprzednim życiu, byłam, pracowałam w korporacji, nie jednej, ale nawet kilku. Podobno byłam księgową. Mówię podobno, bo nie mam pojęcia o księgowości. To jest jedyna rzecz w mojej firmie, która wiem, że zawsze będę delegować, ponieważ nie mam pojęcia, jak to działa. No i zdarzyło się tak, że spotkałam wspaniałego człowieka na swoim, swoim życiu, na swojej drodze i postanowiliśmy wspólnie założyć rodzinę. Kiedy przygotowywałam się do swojego pierwszego porodu już grubo ponad 5 lat temu, no w zasadzie już 6 można powiedzieć, to byłam prawdopodobnie dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest część z Was, która tego słucha, czyli kompletnie nie miałam pojęcia jak to będzie, miałam tysiące pytań, mnóstwo wątpliwości i pewnie jeszcze więcej strachu te myśli o zbliżającym się porodzie były przeróżne, bardzo skrajne od nastawienia przecież tyle kobiet rodziło przede mną tyle kobiet będzie rodzić po mnie więc czemu ja bym sobie miała nie poradzić po takie myśli z drugiego końca no to może sobie załatwię po prostu cesarkę bo będzie łatwiej i nie boję się tego dzisiaj mówić no tego, że Jestem zupełnie dzisiaj w innym miejscu, ale atmosfera wokół porodu, którą mamy w tym momencie, nie tylko w Polsce, ale generalnie, myślę, w wielu krajach, sprowadza poród do takiego wydarzenia bardzo medycznego, na skraju zagrożenia życia i zdrowia. A do tego historie, które słyszałam dookoła, od znajomych, od rodziny, no, no nie pomagały w przełamaniu tego strasznego obrazu. Więc e, zaraz przed swoim porodem, zaraz, czyli około miesiąc przed swoim porodem, usłyszałam e, o czymś takim jak hipnoporód i żeby się tu już bardzo nie rozwlekać, to e, kiedy zaczęłam się przygotowywać właśnie używając e, relaksacji, świadomego rozluźniania ciała, świadomego oddechu, sztuki wizualizacji i tak dalej. Co słuchajcie, w ogóle muszę dodać tylko jeszcze jedną rzecz. Ja zawsze uwielbiałam pracę z umysłem, uwielbiałam medytację i uważałam, że nasz umysł jest fascynujący, że potrafimy zrobić wszystko, a będąc w ciąży w ogóle nie, nie doszłam tego do tego punktu sama, żeby połączyć te dwa fakty, umysł i poród. No na szczęście świat mi z tym pomógł i kiedy usłyszałam o hipnoporodzie, pomyślałam sobie, wow, przecież to jest takie oczywiste, przecież mogę to zrobić właśnie używając e, swojego umysłu, żeby przygotować się do porodu. Więc przygotowałam się do hipnoporodu, 
Mój poród był pięknym wydarzeniem i jeszcze leżąc na sali porodowej postanowiłam, że będę przygotowywać inne kobiety do porodu, ponieważ chciałam i dać szansę na to, żeby ich poród był również pozytywny, wzmacniający. Kiedy urodziłam swoją pierwszą córkę i leżałam z nią w kontakcie skóra do skóry na sali porodowej jeszcze, usłyszałam krzyk kobiety z, ob- z sali obok. I to był krzyk podczas porodu jeszcze, em, który tak bardzo różnił się od mojego. To był krzyk przerażenia, paniki, kompletnego nieradzenia sobie z tym, co się wtedy działo. I ja wiem, że ja też krzyczałam, ale dla mnie to były ten krzyk był czymś motywującym i pomagającym mi się skupić, um, użyć całej mojej siły, żeby dokończyć to dzieło tak naprawdę, tak? No więc wtedy to było 5 lat temu, postanowiłam sobie, nadal się tego trzymam. W międzyczasie odbyłam um, mnóstwo szkoleń, byłam na różnych konferencjach, uczyłam się od różnych ludzi, stworzyłam, można powiedzieć, taką moją siatkę wsparcia zarówno w innych dulach, jak i położnych i innych profesjonalistach opieki okołopordowej, z którymi mam ciągły kontakt i i dzięki temu również uwielbiam swoją pracę, ponieważ możemy się wymieniać różnymi doświadczeniami i wiedzą, w każdym razie w miarę mojej pracy, kiedy przygotowywałam inne kobiety do porodów, to zauważyłam, że to jak przygotowujemy się do porodu, nawet jeżeli to będzie najbardziej kompleksowe, holistyczne przygotowanie, jeżeli mamy zbalansowane ciało, spokojny umysł w czasie ciąży, tak? wiemy gdzie chcemy rodzić, to było wszystkie, podjęliśmy takie wszystkie świadome decyzje, to mimo tego może być tak, że jeżeli poród potoczy potoczy się nie po naszej myśli, to jest taka tendencja w nas, żeby odbierać to jako porażkę, że nie poszedł zgodnie z naszym planem. I na bazie takich obserwacji właśnie stworzyłam koncepcję błękitnego porodu, którą można zamknąć tak naprawdę w takich trzech, jakby to nazwać, można sprowadzić do trzech punktów. Czyli świadome przygotowanie do do porodu, poczucie sprawczości i siły w czasie porodu oraz umiejętność nawigacji. Świadome przygotowanie to już właśnie powiedziałam o co chodzi. To to jest cały szereg wyborów, które mamy mamy do przejścia w czasie ciąży. Z kim rodzić, gdzie, w jaki sposób jak dane chociażby interwencje medyczne mają wpływ na na przebieg porodu czy na nasze dziecko i tak dalej, i tak dalej. Poczucie sprawczości i siły sprowadza się do zaufania sobie, zaufania, że potrafimy podejmować dobre decyzje na dany moment i to jest tak naprawdę najważniejsze zaufania swojej siły, zaufania swojemu ciału, które jest moim zdaniem genialne, a umiejętność nawigacji sprowadza się do tego, że cokolwiek w porodzie nas nie spotka, 
to my mamy na tyle właśnie zgromadzonych zasobów wewnętrznych, potrafimy kontaktować się ze swoją intuicją, ze swoim ciałem, potrafimy odczytywać sygnały płynące z tego ciała i te wszystkie umiejętności sprowadzają się do tego, że cokolwiek w porodzie nas nie spotka, to my potrafimy nawigować między tymi wydarzeniami. Tak bym właśnie podsumowała koncepcję błękitnego porodu. Błękit w tej nazwie bardzo kojarzy mi się z morzem, ponieważ też na bazie zarówno swoich doświadczeń podczas moich trzech porodów, jak i pracy z innymi kobietami, tak bardzo się to dla mnie wiąże. Już pomijając samą alegorię fal, prawda? Bo za bardzo często skurcze porodowe są porównywalne do fal. Nie bez powodu zresztą, ponieważ skurcze macicy rozchodzą się właśnie jak te fale. Ale też błękitny poród, ale też poród jest podobny do morza, ponieważ tak jak na morzu Czasem może nas spotkać bardzo delikatne fale, które będą nas kołysać, a czasem może to być prawdziwy huragan i jedyne co możemy wtedy zrobić to zaszyć się pod pokładem i wymiotować gdzieś w rogu. Także obydwa te środowiska są jak dla mnie zupełnie do przewidzenia i naszą sztuką jest zarówno to jak się przygotowujemy na to wydarzenie, ale też jak podchodzimy do niego, czyli nasze nastawienie. Lekcje surfowania to jest coś, co wymyśliłam też w trakcie mojej pracy. Jest to taka namiastka przygotowania, które realizuję w czasie 30-dniowego kursu Błękitny Poród. Namiastka, ponieważ są to trzy dni, które, podczas których raz ze mną wszystkie chętne błękitne kobiety mogą doświadczyć trzech kroków przygotowania do błękitnego porodu. Więc 10 zasad udanego surfowania, o których dzisiaj będę mówić, to jest taki wstęp, to jest podstawa błękitnego porodu. To jest 10 rzeczy, które myślę jest ważne, żeby poznać i o które warto, żeby zadbać jeszcze przed porodem. To jest takie zupełne minimum świadomego przygotowania do porodu. Więc zaczynając w takim razie, więc przechodząc w takim razie już do samych zasad udanego surfowania, zaczniemy oczywiście od pierwszej zasady, czyli zamiast terminu porodu mów miesiąc porodowy. A dlaczego? Pamiętaj, że to tylko my posługujemy się kalendarzem, datami i zegarem. My, mam tu na myśli ludzie, którzy już się urodzili. Twoje dziecko nie ma pojęcia, jaka jest data. Termin porodu, który wyznaczył Ci lekarz, jest tylko szacowaną i uśrednioną datą przyjścia na świat Twojego dziecka. Nie przywiązuj do niego zbyt dużej wagi. Najlepiej od razu dodaj do niego 10 dni i w ten sposób kreuj swoje nastawienie. Pamiętaj, że optymalny czas przyjścia Twojego dziecka na świat wypada między 38 a 42 tygodniem ciąży. 
A wszystko zależy od kondycji Twojej, Twojego dziecka, gotowości, stanu psychofizycznego, zwłaszcza Twojego i tak dalej, i tak dalej. To są cztery pełne tygodnie, w których Twoje dziecko może się urodzić i jest to poród w terminie, poród fizjologiczny. Przyszłe mamy zazwyczaj czują duże rozczarowanie, kiedy minie ta data i w rezultacie wzrasta poziom stresu. Zdarzają się nawet przypadki zaniku wiary, że poród się w końcu zacznie albo że odbędzie się on w naturalny sposób. Zaczynają pojawiać się czarne wizje indukcji sztucznej czy nawet i cesarskiego cięcia. Jeżeli do tego dodamy niezliczone pytania od rodziny i znajomych, którzy co chwila wysyłają smsy, czy już, no to wiadomo, że to też nie pomaga w tym czekaniu. Ja bardzo tutaj Was zachęcam do tego, żeby w tych ostatnich tygodniach, kiedy już czekacie na rozpoczęcie się akcji porodowej, to Twój mąż czy partner zajął się kontaktem z rodziną. Ty nie musisz wcale tego robić, Moim zdaniem powinnaś nawet tylko skupić się na sobie, swoim odpoczynku, relaksie, aktywności fizycznej, jeżeli masz na to ochotę, która też jest bardzo ważna i też Ci może ułatwić poród. A to Twój mąż powinien odbierać sms i nim opisać, bo jego myślę to nie rusza aż tak bardzo jak Ciebie, kiedy usłyszy po raz dziesiąty to samo pytanie. Punkt drugi. Dokonaj świadomych wyborów. Z kim, gdzie i jak. O tym już mówiłam trochę wcześniej. Teraz rozwinę temat. Żeby odpowiedzieć na te pytania, każda przyszła mama powinna poświęcić sporo czasu na rozważanie różnych możliwości. Plan porodu nie jest tak naprawdę do tego, żeby planować poród, ale do tego, żeby poznać z czym się wiążą konkretne punkty i poznać swoje opcje. Taka wiedza daje bardzo dużo. Wnosi pewność, wnosi spokój do czasu ciąży. Każdy wybór, który dokonujemy w ciąży, w praktyczny sposób przekłada się na jakość i wspomnienia z porodu. W czasie ciąży Ty inwestujesz swój czas i energię do tego, jakie to będzie doświadczenie właśnie porodowe, ale też inwestujesz w swoje macierzyństwo. Po pierwsze zastanów się, czy lekarz, który prowadził ciążę, musi być przy porodzie Twoim, czy wystarczy równie dobrze ten, który jest akurat na dyżurze, kiedy rodzisz. Chcesz opłacić prywatną położną, bo daje Ci to poczucie bezpieczeństwa, czy jednak czujesz, że jest to dla Ciebie zbyteczne. Zawsze masz prawo do tego, aby przy porodzie była jedna osoba bliska. Zawsze. W niektórych miejscach są, jest możliwość nawet obecności dwóch. Jest naprawdę dużo do wyboru tutaj w tej materii. Mąż, siostra, dula, mama, przyjaciółka, ktokolwiek, kto czujesz, że wie po co jest z tobą. Warto mieć osobę towarzyszącą przy porodzie, ale dobrać ją według własnych upodobań, i pamiętając o tym, że musi to być osoba, która jest gotowa nam pomóc i podoła tej roli. Miejsce do porodu, szpital, dom narodzin, a może własny dom. 
polskie prawo daje nam możliwość wyboru wszystkich tych trzech opcji i nie ma tutaj tak naprawdę idealnego rozwiązania dla wszystkich. Według najnowszych badań poród niskiego ryzyka ma największą szansę powodzenia w domu, ale nie, każdy, nie każdemu taka opcja odpowiada. Wybierajmy więc miejsce, w którym będziemy czuć się bezpiecznie i które jest prosta naszym oczekiwaniom. Zależy nam na porodzie naturalnym, ale nie chcemy rodzić w domu, więc sprawdźmy, który szpital w okolicy jest najbardziej pronaturalny. Planujemy znieczulenie, więc dowiedzmy się, w którym szpitalu takie znieczulenie dostajemy od ręki. Warto przejść się do każdego miejsca, które rozważamy ze swoim już planem porodu i zweryfikować nasze życzenia w stosunku do polityki, która panuje na danym oddziale. Warto poświęcić trochę czasu na poszperanie w internecie lub wypytanie znajomych, jakie są praktyki w danej placówce. Bo czasem broszury mówią jedno, a rzeczywistość drugie. Drogami natury czy siłami natury? Ze znieczuleniem farmakologicznym czy niefarmakologicznym? A może w autohipnozie, wertykalnie, do wody czy należąco? Możliwości jest mnóstwo, a wolny wybór gwarantuje nam prawo. Dowiedzmy się, jakie są nasze możliwości, jakie są konsekwencje tych wyborów. Dobra literatura, aktywna szkoła rodzenia, doświadczona położna, dule, warsztaty, szkolenia. Powinniśmy korzystać z różnych źródeł informacji i same zweryfikować, co dla nas jest najlepsze. W końcu to, jak my chcemy rodzić, zależy tylko od nas samych. Trzecia zasada. Zadbaj o poziom oksytocyny. Poród to hormony, hormony i jeszcze raz hormony. Każdy jest ważny, każdy ma swoją rolę do odegrania, każdy jest potrzebny w swoim czasie. Prawidłowe wydzielanie hormonów lub też ich zaburzenie może zdecydować o charakterze akcji porodowej. Oksytocyna jest nazywana hormonem miłości, przywiązania, przytulania albo związków. Dlaczego jest ważna w porodzie? Bo jej wysoki poziom znacząco wpływa na całą akcję porodową. I jak możemy zadbać o poziom oksytocyny w czasie ciąży? W bardzo prosty sposób, robiąc to, co kobiety lubią najbardziej, czyli spotykać się na ploteczki. Czasem krąg kobiet nazywany jest kręgiem oksytocynowym, ponieważ przebywanie w grupie kobiet pobudza w nas produkcję oksytocyny. Ale muszą to być kobiety, które darzymy sympatią. Wyobraź sobie, że już nawet telefon przyjaciółki może pomóc. Badania wskazują, że wysoki poziom oksytocyny w czasie ciąży przekłada się na wydzielanie tego hormonu w czasie porodu, a nawet po nim. Czyli wpływa na nasze reakcje z nowo narodzonym dzieckiem oraz na laktację. A jak dbamy o oksytocynę w czasie porodu? Wystarczy, że będziemy się czuć bezpiecznie w miłym towarzystwie, z pełnym żołądkiem i ciepłymi skarpetami. Z oksytocyną trzeba się obchodzić trochę jak z jajkiem. Nie lubi zimna, głodu ani strachu. Nic więc dziwnego, że na szpitalnej porodówce, czyli w miejscu, które nie jest dla nas naturalnym środowiskiem, a już nie daj Bóg personal jest niemiły, po wielu godzinach akcji porodowej, kiedy żołądek jest już pusty i nie ma z czego czerpać energii, akcja zwalnia lub nawet się zatrzymuje. Produkcja oksytocyny przycichła. Jest nawet coś takiego jak syndrom izby przyjęć, czyli akcja porodowa się zatrzymuje, ponieważ weszliśmy nie na swoje terytorium, które podświadomie kojarzy nam się z czymś innym niż cudownymi narodzinami naszego dziecka. 
Serdecznie zapraszam Cię również do mojej otwartej grupy wsparcia Błękitny Poród, który znajdziesz na Facebooku. Jest to grupa, w której osobiście pilnuję, aby każda członkini otrzymała informacyjne i emocjonalne wsparcie. Zasada numer 4. Więcej instynktu, mniej logiki. Dlaczego warto ćwiczyć swój umysł w ciąży i nie tylko pod kątem relaksu i pozytywnego nastawienia? Ponieważ kiedy jesteśmy zrelaksowane, uaktywnia się część mózgu zwana gadziem mózgiem. Jest to najstarsza ewolucyjnie część naszej szarej masy, która odpowiada za instynkt i najbardziej pierwotne zachowania. I to właśnie dzięki tej części mózgu nasze ciało wie, jak się zachować podczas porodu. Bez instrukcji czy książek nasz instynkt i nasze ciało wiedzą najlepiej, jaką pozycję przybrać, aby poród był jak najbardziej efektywny i dobry zarówno dla nas, jak i dla naszego dziecka. Dla kontrastu, kiedy myślimy logicznie, czyli kiedy czytamy, piszemy, rozmawiamy, rozważamy coś w myślach, kiedy ogólnie mówiąc wierzymy coś na logikę, uaktywnia się część mózgu zwana koronową a to nie jest nam potrzebne w porodzie. Logiczne myślenie i analizowanie łatwo może doprowadzić do strachu, napięcia, co w konsekwencji powoduje napięcie mięśni i potęguje ból. Warto więc zadbać o spokojną, wyciszoną atmosferę, zwłaszcza w środowisku szpitalnym. Zasada numer 5. Bądź aktywna i ćwicz. Ciąża to nie choroba. Nie należy jej przeleżeć plackiem na kanapie. Oczywiście nie biorę pod uwagę tutaj ciąży z powikłaniami lub z nakazem odpoczynku. Zachowanie aktywności fizycznej jest bardzo ważne z kilku powodów. Szybszy powrót do sprawności po porodzie, lepsze samopoczucie w ciąży, jak i po porodzie, brak lub mniej dotkliwe skurcze nóg, większe łożysko, prawidłowe przybieranie wagi w czasie ciąży, wzmocnienie dolnego odcinka pleców, co szczególnie da się odczuć po porodzie, zwiększone szanse na poród drogami natury, zwiększenie szansy na prawidłowy przebieg porodu. Szczególnie ważne są ćwiczenia dna miednicy oraz wszystkie e, dzięki którym miednica pozostanie otwarta. Mam tutaj na myśli chociażby jogę czy pilates dla kobiet w ciąży. Zasada numer 6. Poznaj swoje prawa. Wiele kobiet ma na myśl o zbliżającym się porodzie, przywołuje wspomnienia opowieści znajomych lub rodziny, które opowiadały o zmuszaniu ich lub zabranianiu różnych rzeczy i czynności podczas porodu. Niestety nadal w świadomości wielu funkcjonuje przekonanie, że przekraczając próg szpitala stajemy się zupełnie zależni od personelu medycznego i że mamy w szpitalu bardzo mało lub zupełnie nic do powiedzenia. A wierz mi, to jest bardzo mylne nastawienie. Od kilku lat w Polsce funkcjonuje bardzo dobre prawo regulujące nasze prawa i obowiązki na porodówce. Jest to jedna z najlepszych ustaw w Europie, więc powinniśmy z niej korzystać. W 2019 roku wejdzie w życie nowa wersja tego rozporządzenia i warto się z nią zapoznać. Pamiętaj jednak jedną rzecz. Przekraczając próg szpitala nie, z, nie stajesz się więźniem. Nadal masz głos, nadal masz prawo mówić, co Ci się podoba, a co nie, jakie są Twoje życzenia, Kobieta w ciąży, kobieta, która rodzi, ma dokładnie takie same prawa jak każdy inny pacjent. Masz prawo przede wszystkim do informacji 
Masz prawo do decydowania o sobie i o swoim dziecku i oczywiście masz prawo do szacunku. Zasada numer 7. Podchodź z rezerwą do opowieści porodowych swoich koleżanek i bądź asertywna. Generalna zasada jest taka. Ludzie przyciągają do swojego życia dwa typy wydarzeń. Te, w które wierzą i te, których się boją. Czasem wystarczy jedna dobrze opowiedziana historia od życzliwej koleżanki lub kuzynki o tym, jaki ona miała ciężki poród, a nawet pozytywnie nastawiona osoba może zwątpić w swojej siły. Nie wiedzieć czemu takich życzliwych nagle spotykamy na pęczki, jak tylko widocznie się nas, u nas brzuszek. Wszyscy chcą dawać nam cenne rady, poczynając od tego, co nam wolno, a czego nie wolno w ciąży. Przestraszenie nas swoimi wspomnieniami z porodu, aż po złote rady, jak wychowywać swoje dziecko, żeby w nocy się nie budziło. No i te opowieści porodowe, jak z horroru, są tu największym zagrożeniem. Nie należy ich brać do siebie, bo to nie jest Twoja historia porodowa. Kiedy ktoś bez pytania zaczyna snuć swoją opowieść, możemy zawsze powiedzieć dziękuję Ci, ale staram się pozytywnie przygotować do Twojego porodu i nie chcę słuchać tego typu historii. Albo jeżeli nie jesteśmy wystarczająco asertywne, to możemy powtarzać sobie w myślach. To jest jej poród, a nie mój. Wspomnienia z porodu są bardzo, a to bardzo subiektywne. Pamiętaj, że nigdy nie masz pełnej wiedzy na temat tego, jakie były wszystkie uwarunkowania i dlaczego ten dany poród potoczył się tak, a nie inaczej. Nie wiesz, jak kobieta, która Ci opowiadała swoją historię, była przygotowana lub nieprzygotowana do porodu. Jakie miała wsparcie albo jakiego wsparcia nie miała. W jakiej pozycji rodziła, jakie były zastosowane interwencje medyczne, które mogły wpłynąć na przebieg akcji porodowej itd., itd. Jest mnóstwo czynników, które mogą wpłynąć na to, jak kobieta przeżyła swój poród. Wierz mi, że jeżeli weźmiemy dwie kobiety, które w tym samym czasie będą rodzić w jednym szpitalu, mogą nawet mieć taki sam personel medyczny, to te dwie kobiety mogą po tym porodzie opowiedzieć zupełnie różne historie porodowe. Jedna może być piękna, a druga może być bardzo negatywna. Pamiętaj o tym, kiedy słyszysz wokół siebie historie porodowe. Jest po prostu mnóstwo czynników, które mogą mieć wpływ na to, jak kobieta przeżyła swój poród. Zasada numer 8. Dowiedz się, co Cię czeka. Jest wiele źródeł, w których można czerpać, z których można czerpać informacje. Dlaczego warto przygotować się do porodu pod względem merytorycznym? Po pierwsze, niewiedza rodzi strach, a to nasz pierwotny mechanizm obronny. Żeby go zminimalizować, warto dowiedzieć się, jak wygląda poród, jakie są sygnały, że akcja porodowa się zaczęła, jaki jest przebieg pierwszej, drugiej, trzeciej fazy, jakie są farmakologiczne i niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu itd. itd. Po drugie, posiadając choćby podstawy wiedzy merytorycznej, możemy w bardziej świadomy sposób podejmować decyzje o nas i naszym dziecku. Będziemy też potrafili rozróżnić interwencje medyczne wykonane rutynowo od takich, które mają rzeczywiście podstawy medyczne. Jedną z najlepszych książek o fizjologii porodu jest Urodzić razem naturalnie Ireny Hołuj. Bardzo dobrej wiedzy dostarczają również takie instytucje jak Fundacja Rodzić po ludzku czy Dobrze Urodzeni. 
Zasada numer 9. Poproś o wsparcie. Mówi się, że potrzebna jest cała wioska, żeby wychować dziecko. Do porodu może nie potrzeba aż takich tłumów, nawet lepiej, żebyś była sama albo tylko z jedną osobą, ale wsparcie zarówno w okresie okołoporodowym, jak i w samym porodzie jest nie do przecenienia. Mowa tu zarówno o pomocy przy starszych dzieciach, jeżeli jest to Twój kolejny poród, wtedy nie trzeba się martwić, co się z nim stanie, jak się zacznie, jak i przed porodem, jeżeli kobieta nie czuje się na siłach kontynuować swoich codziennych obowiązków. W samym porodzie wsparcie w postaci bliskiej nam osoby jest bardzo ważne. Ważne jest, aby decyzja o wspólnym porodzie była świadomą decyzją każdej ze stron. Jako złą praktykę wskaże tu zaciąganie na siłę mężczyzn na salopordowym lub szantaż emocjonalny, aby ten się zgodził. Wszystkie hasła typu zrobiłeś, to teraz musisz przy tym być, są według mnie po prostu nie do zaakceptowania. Dobre wsparcie okaże nam każda osoba, która wie, po co z nami będzie w porodzie. I nie ma znaczenia, czy będzie to aktywne wsparcie w postaci masaży, pomocy w doborze pozycji itd., czy samo bycie przyrodzącej. Jeżeli tylko osoba towarzysząca spełnia potrzeby kobiety, cokolwiek by nie robiła, to jest wartościowe wsparcie. Warto przemyśleć różne opcje do porodu. Może z nami jechać partner, dula, mama, siostra, przyjaciółka, ktokolwiek, kogo sobie zażyczymy. Warto pamiętać o naszych prawach. Nikt nie może nam narzucić, z kim mamy rodzić. Jedna osoba towarzysząca to standard. Wiele szpitali natomiast godzi się na obecność nawet dwóch, na przykład partnera i duli. Zasada numer 10. Zaakceptuj swoje obawy. Każdy poród, każdy, nie tylko ten pierwszy, i mówię tu zarówno ze swojego doświadczenia, jak i z doświadczenia kobiet, przy których byłam, to, to wydarzenie jedyne i niepowtarzalne. A w przypadku pierwszego porodu dochodzi jeszcze niewiadoma wielkiego, nieznanego. Pojawiają się tysiące pytań, wątpliwości, czujemy się jakby, jakbyśmy wchodziły w zupełnie inny świat, inną planetę. I to jest ok. Można się bać, można mieć obawy. To jest zupełnie normalne i naturalne. Bo tak nas stworzyła natura. Zawsze będziemy się bać nieznanego. Dzięki temu nasz gatunek przetrwał. Pytanie jest natomiast, jak sobie z tym poradzimy? Czy obawy będą dla nas siłą napędową, żeby się przygotować i dowiedzieć jak najwięcej? Czy nas sparaliżują? Dobry poród to nie jest przypadek ani ut szczęścia. To świadomość zarówno swojej siły, jak i obowiązujących praw. Porodu nie da się zaplanować, nie da się przewidzieć, jak się potoczy. To wydarzenie, na które minimum dwie osoby mają bezpośredni wpływ – kobieta i dziecko. Do porodu należy mieć wielki szacunek i pokorę, a wypracowanie takiej postawy możliwe jest dzięki świadomym przygotowaniom. Można natomiast nastroić się jak najlepiej, świadomie się przygotować i czekać spokojnie na pozytywne rozwiązania.